0: Danke, Herr Jesus, dass wir vor dir stehen dürfen und dass wir dich bitten dürfen, dass du den Himmel öffnest und dass du Segen herunterfließen lässt, Herr, Segen heruntergießt auf unsere Leben und ich danke dir, Herr, dass wir wissen dürfen, dass du das gerne tust, weil du ein segnender Herr bist und weil du gerne dein Volk beschenkst mit deiner Gegenwart, mit deiner Gnade, mit deiner Erfrischung, so wie wir das brauchen, Herr. Aber ich möchte dich auch bitten, Herr, dass du uns dabei hilfst, dass wir nicht nur dich bitten, dass du den Himmel öffnest, sondern dass du uns hilfst, Herr, dass wir unsere Herzen öffnen, dass wir empfangen können, was immer du bereithältst für uns heute Morgen. Ich glaube, Herr, dass du für jeden von uns etwas hast und dass du zu uns sprechen möchtest und uns helfen möchtest, so eine, eine Ausrichtung zu bekommen, eine Vision zu bekommen von den Dingen, die vor uns stehen. Und darum bitte ich dich, Herr, dass du dein Wort öffnest und uns hineinsprichst in unsere Herzen und wir für die nächsten Monate verstehen dürfen, was auf uns zukommen wird. Ich danke dir dafür und preise dich, Herr, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Ja, ich hoffe, ihr hattet eine gute Weihnachtszeit. Ich musste schmunzeln, als Tom erzählt hat von den Lego Lego-Techniks. Diese Zeit ist bei mir vorbei, ich muss keine Lego-Technik mehr zusammenstellen an Heiligabend, aber ich kann dir sehr gut nachfühlen und es ist schon so, die großen Kinder haben dann meistens noch mehr Freude als die kleinen Kinder. Mein Sohn hat mal gesagt, diese Dinge hat es noch nicht gegeben, als ich Kind war. Das ist so, aber ich hoffe, ihr hattet nicht nur gute Lego-Technik, sondern einfach eine gute Zeit auch mit der Familie. Ich freue mich, dass Jürgen und Mary wieder da sind. Ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen Deutsch, sonst reden wir nur noch Englisch miteinander. Ja, Ende des Jahres schon wieder. Ich habe im ersten Gottesdienst schon gedacht, jetzt haben wir doch das Jahr gerade begonnen und angefangen, jetzt ist schon wieder der letzte Gottesdienst in diesem Jahr und die Zeit rennt an uns vorbei und trotzdem ist es gut, innezuhalten und uns Gedanken darüber zu machen, wie dankbar für die Eindrücke, die gekommen sind. Es ist ja interessant, dass Wort Gottes sagt, aus zweier und dreier Zeugen Mund, sollen die Dinge bestätigt sein. Ich habe das ja vorangekündigt, dass ich heute Morgen und dann auch am nächsten Dienstag einige ähm, prophetische Gedanken in unsere Mitte ausbreiten möchte, Dinge, die mir der Herr gezeigt hat im Gebet für die nächsten zwölf Monate, für die Ausrichtung auch der Gemeinde, Dinge, die auf uns zukommen werden und es ist erstaunlich, wie der Herr dann schon in Eindrücken gewisse Dinge wie vorausspurt, wie vorbereitet und möchte dich einfach bitten, dein Herz zu öffnen und auf das zu hören, was der Herr, in dein Leben hineinspricht. Es wird nicht so eine strukturierte Predigt sein, schön aufgebaut, wie das sonst in der Regel kommt. Ich werde einfach versuchen, auf den Geist zu hören, auch während ich predige und die Betonungen so zu setzen, wie der Herr sie in diesem Gottesdienst auch gesetzt haben möchte. Aber es ist ja immer wieder wichtig zu verstehen, dass das Wort Gottes, eine Betonung auf diese Übergänge legt. Ich nenne sie mal bewusst Übergänge, wo etwas Altes zu Ende kommt und etwas Neues beginnt. Das sind diese Zeiten des Übergangs, da sind wir jetzt drin. Das alte Jahr ist so in den letzten Zügen, das Neue ist schon bereits ist eine Zeit des Übergangs. Und nicht alle Menschen mögen diese Übergänge Manchmal gibt es Menschen, die verzweifeln auch an diesen Übergängen, weil sie gewisse Dinge nicht einordnen können. Aber wenn ich ins Wort Gottes hineinschaue, sehe ich, dass Übergänge eigentlich eine gute Sache sind. Wenn du dir mal vorstellst, das Volk Israel... Gott hat sein Volk genommen, hat es befreit aus Ägypten und hat es auf die Wanderschaft geschickt mit dem Ziel, ich werde in ein verheißenes Land hineinbringen. Ich werde euch ein Land geben, das von Milch und Honig fließt. Es wird ein geniales, gutes Land sein. Und so sind sie losmarschiert und haben da diese Wüstenwanderung auf sich genommen. Und dann nach 40 Jahren heißt es plötzlich, okay, Mose gibt die Leitung ab. Seine Zeit ist vorbei. Ja, und ich kann mir vorstellen, wie der Josephus und der Ben Israel da miteinander diskutiert haben. Ja, aber wir sind ja gar noch nicht im verheißenen Land. Wieso gibt jetzt der ab? Der hat sie ja noch nicht hineingeführt. Was denn jetzt soll so ein Junger kommen und das übernehmen? Und der soll dann das machen, was der Alte nicht konnte? Was ist hier überhaupt los? Und sie haben da miteinander diskutiert, Zeit des Übergangs. Sie haben eines nicht verstanden. Für Gott sind die Leute, die involviert sind, nicht so wichtig. Für ihn ist der Plan wichtig. Es war für ihn nicht wichtig, ob jetzt Mose oder Josua das Volk hineinführt. Wichtig war, dass das Volk hineingeführt wird. Und ich möchte das hier... Auch in einige Leben hineinsprechen, was immer du erlebt hast im letzten Jahr. Vielleicht waren da auch Menschen involviert, von denen du enttäuscht worden bist. Vielleicht waren viele enttäuscht von Mose. Ja, aber jetzt hat doch der gesagt, der macht das und jetzt funktioniert's nicht. Und die hätten allen Grund gehabt aufzugeben, und ich möchte dich ermutigen, auch wenn das, für das du gebetet hast, für das du gekämpft hast, für das, was der Herr dir vielleicht auch gesagt hat im letzten Jahr oder im, im zu Ende gehenden Jahr, wenn das noch nicht gekommen ist, gib nicht auf. sag nicht okay, jetzt ist es, halt, jetzt ist das Jahr vorbei und ich habe es noch nicht bekommen, jetzt lasse ich es halt wahrscheinlich falsch gehört, oder der Herr hat verschlafen oder weiß ich was, hey bleib doch einfach dran ist doch egal, ob es im 2012 oder im 2013 kommt. Hauptsache es kommt, amen. amen. Eine Zeit des Übergangs. Jesus ist gekommen. Seine Jünger hatten Ideen, hatten Einstellungen, dachten, so muss das sein. Und dann wird er gekreuzigt. Er steht wieder auf, das war ja schon mal eine gute Sache. Und dann sagt er ihnen nach 40 Tagen, okay, tschüss Jungs, ich gehe jetzt. Und die standen da und haben zugeschaut, wie der da wegging. Aber er hat ihnen schon gesagt, hey, Zurück nach Jerusalem. Wartet, bis die Kraft kommt. Und dann geht es weiter. Es ist nur eine Zeit des Übergangs. Ihr kennt die Geschichte. Die waren auch ein bisschen frustriert. Die konnten es nicht einordnen. Sie hatten etwas anderes sich vorgestellt. Aber Zeiten des Übergangs sind gut. Gott ist noch nicht fertig mit uns. Amen. Gott ist mit uns dran. Und solange wir an ihm bleiben, sind wir an der richtigen Seite. Und am richtigen Ort. Und ich möchte dich einfach ermutigen, was immer es ist, das er in dein Herz hineingelegt hat. Was immer der Plan Gottes ist für dein Leben, auch wenn es in diesem Jahr noch nicht geklappt hat, bleib einfach dran. Bleib einfach dran. Der Herr ist treu. Und er wird mit uns diesen Weg gehen, den er uns bestimmt hat, den er uns gezeigt hat. Er lässt nicht einfach los. Manchmal lassen wir los. Also es ist wichtig, dran zu bleiben. Die Botschaft heute Morgen, ich habe ihr den Titel gegeben, Stehen, stehen, vorwärts gehen. Jetzt denkst du vielleicht, okay, was soll jetzt das wieder bedeuten? Da haben einige, vor allem die mit kleinen Kindern, daran gedacht, dass man ja den kleinen Kindern sagt, warten, schauen, laufen. So in dieser Richtung. Hat sicher eine Verwandtschaft. Aber wenn ich dir dann die Bibelstelle zeige und die Ausrichtung zeige, dann wirst du verstehen, um was es mir geht. Aber diese Aussage diese Gedanken die ich euch weitergebe die sind im Gebet mir ganz groß geworden ganz fest aufs Herz gekommen für uns als Gemeinde als eine Ausrichtung zu verstehen was kommen wird in den nächsten Monaten die vor uns liegen. Ich glaube der Herr hat ein ganz ganz großes Interesse sein Volk vorzubereiten auf das was geschehen wird. Er will immer wieder vorausschauen Dinge zeigen, damit wenn sie kommen, wir in ihnen stehen können. Das ist der Punkt hier. Und wir haben ein spannendes Jahr vor uns. Nur schon ein paar Dinge kann ich euch hier sagen. Wir werden am nächsten Sonntag mit einer Predigtserie beginnen. Der erste Johannesbrief. Das wird uns eine lange Zeit beschäftigen. Wir werden Abschnitt für Abschnitt durch diesen Brief hindurchgehen. Und ich bin erstaunt über diesen ersten Johannesbrief, der vor 2000 Jahren geschrieben worden ist und der eigentlich eine Beschreibung unserer Gesellschaft, unserer Zeit ist. So vieles, was Johannes in diesem Brief angeht, was er ansprechen muss in diese Gemeinde hinein, ist top aktuell heute. Und ich bin überzeugt davon, dieser Brief wird uns ganz, ganz tief segnen und uns ausrichten und uns helfen, ein echtes Christsein zu leben. Irgendwann im Januar, das Datum verrate ich euch noch nicht genau, werden wir den Vorhang lüften und euch etwas zeigen, an dem wir hinter den Kulissen oder hinter dem Vorhang schon länger arbeiten, an einem neuen Erscheinungsbild. Wir hatten empfunden, dass es Zeit ist, nach diesen 15 Jahren wieder ein Gedanken zu machen, ein neues Erscheinungsbild aufzubauen. Es wird einen neuen Internetauftritt geben, neue Webseiten, neues Logo. Da könnt ihr gespannt sein. Der Herr will mit uns vorwärts gehen. Am Pfingsten wird eine Pfingstkonferenz stattfinden, Vinyard organisiert sie mit dem Pastor der Bethelgemeinde in Reading, wir werden dabei sein als Partner mit vielen anderen Gemeinden der Stadt Bern und der ganzen Schweiz, werden wir daran teilnehmen, das wird sicher eine gute Zeit, es ist immer gut, wenn wir uns öffnen, sagen, Herr, wir nehmen uns eine Zeit von dir zu hören. Und Impulse zu empfangen und uns segnen zu lassen. Es ist ja nicht so, dass an diesen Orten, wo, der Gott, wo Gott etwas Außergewöhnliches tut, dass die nicht mit Wasser kochen würden. Kochen sie auch. Aber, wir können immer lernen von den Impulsen und sie aufnehmen und übersetzen in unsere Situation. Ich glaube, das wird eine starke Zeit werden, wo wir als Gemeinde auch profitieren können und gesegnet werden von den Dingen, die der Herr bereithält. Dann gehe ich schon mal bis in den September, jetzt bin ich schon wieder im Herbst. Ja? Gemeindeferien, Fimi Bern in Sardinien. Ihr habt die Werbung vielleicht gesehen, wir werden die Flyer dann auch auslegen. Wenn ihr irgendwie könnt, kommt mit, das wird eine geniale Zeit für Jung und Alt. Super Sache. So, und was soll ich noch sagen? BBS, zweites Semester, wird auch wieder stattfinden. Also es gibt ganz, ganz viel Spannendes, das auf uns wartet in diesem Jahr. Aber da ist noch etwas, das Zusammenhängt mit diesem Jahr 2013. Und hier möchte ich beginnen heute Morgen. Nämlich der Herr mich darauf hingewiesen hat, in der Bibel mal nachzuschauen, was die Zahl 13 bedeutet. Zahlen haben eine Bedeutung in der Bibel. Nicht jede Zahl hat eine, aber viele Zahlen haben eine Bedeutung. Und die Zahl 13 hat eine ganz interessante Bedeutung. Es ist eine ganz interessante Zahl. Eine doppelte Bedeutung, nicht nur eine einfache. Eine positive Bedeutung und eine negative Bedeutung. Es ist ganz interessant, dass 13 sowohl positiv sein kann wie auch negativ sein kann. Als ich darüber nachdachte, habe ich so gedacht, Gott ist schon genial. Gott ist realistischer als viele seiner Kinder. Ich sage das noch einmal. Gott ist realistischer als viele seiner Kinder. Es gibt so viele Christen, sie haben das Gefühl, ich bin nur dann ein guter Christ, wenn ich 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche immer voll im Geist bin und nur göttliche Gedanken denke und nur das denke, was gut ist ich darf nie wütend werden ich darf nie, ich muss immer in der Herrlichkeit sein dann ist es gut Weißt du was, du bist auf dem besten Weg eine Psychose zu entwickeln das war nie das Ziel Gottes Gott ist realistisch genug, dass er sagt, es gibt positive und negative Dinge. Wir werden beiden begegnen, wir müssen mit ihnen umgehen. Es gibt Zeiten, da sprichst du nur ein Herr Jesus und du bist schon in der Herrlichkeit. Es gibt Zeiten, du betest eine Stunde und hast das Gefühl, was ist denn das für ein trockener Job hier. Es gibt immer beides und wir müssen mit beiden Dingen umgehen. Und Gott ist ausgewogen und realistisch. Und er weist uns darauf hin, die Zahl 13 hat eine positive Seite und eine negative Seite. Beide sind wichtig für uns. Beide, das hat der Herr mir so gesagt, werden wir erleben im nächsten Jahr. Die Frage ist, wie wir damit umgehen, was wir damit tun. Also ich habe mich entschieden, mal zuerst die negative Seite der 13 ein bisschen biblisch auszuleuchten, damit wir dann mit der positiven aufhören können, und mit der positiven Note weitergehen können. Die Zahl 13 in der negativen Seite bedeutet Folgendes. Nicht Achten des Bundes, nicht treu bleiben einem Vertrag, einem Bund, einer Verpflichtung, die man eingegangen ist. Es hat den Gedanken der Auflehnung, es hat den Gedanken der Rebellion, es hat den Gedanken des Zurückgleitens, des Abfallens. All das ist drin in dieser Zahl 13 wenn wir uns in der Bibel uns anschauen. Gebe ich gebe euch nur einen Hinweis, im Alten Testament lesen wir immer wieder davon, Völker haben Verträge gemacht miteinander und immer wieder im 13. Jahr hat sich ein Volk entschieden, wir halten diesen Vertrag nicht mehr ein. Das machen wir nicht mehr. Wir machen jetzt die Sache so, wie es uns passt. Und das hat zu Krieg geführt. Immer wieder diese Zahl 13, die in diese Richtung geht. Und ich weiß dass wir eine Zeit erleben werden, wo wir angefochten werden, wo wir in der Versuchung stehen werden, zurückzuweichen vom Bund. Zurückzuweichen von den Dingen, von denen wir eigentlich wissen, sie sind wichtig. Von denen wir eigentlich wissen, es ist gut, da dran zu bleiben. Dass wir uns auflehnen gegen Dinge, die wir vielleicht nicht verstehen, von denen wir aber tief in unserem Geist wissen, sie sind richtig. Und wir müssen verstehen, dass das zu tun hat mit einer Versuchung. Daniel 11, Vers 32, ich lese euch diese Stelle vor aus der Einheitsübersetzung, Daniel 11, Vers 32. Daniel schaut hier, ich gebe euch schnell den Zusammenhang, Daniel schaut hier in die Zukunft, er schaut in die letzte Zeit. Biblische Prophetie kann zwei Ausrichtungen haben. Sie kann etwas aufzeigen, das geschehen ist und kann gleichzeitig etwas anzeigen, das noch kommen wird. Das geschieht hier. Daniel bezieht sich auf Antiochos Epiphanes, diesen Vorläufer des Antichristen, der gekommen ist und in Jerusalem im Tempel auf dem Altar ein Schwein geopfert hat. Das ist der Gräuel, der Gräuel. Okay? Er ist das Bild oder das Vorbild der Vorläufer des Antichristen, von dem die Bibel spricht, der kommen wird, der schon da ist, sagt der erste Johannes in seinem Brief, ja der aber noch in seiner ganzen Manifestation kommen wird. Der Geist davon ist aber aktiv. Und dieser Geist versucht uns wegzuziehen von den Dingen Gottes. Er versucht uns in eine andere Richtung zu ziehen. Und jetzt schau mal, wie Daniel das beschreibt. Er verführt mit seinen glatten Worten die Menschen dazu, vom Bund abzufallen. Er verführt. Dieser Geist, dieser Einfluss, diese Anfechtung, diese Versuchung, wie immer du sie jetzt nennen wirst, sie wird verführen. Das heißt, sie wird versuchen, dich auf einen falschen Weg zu führen. Ich kann mich erinnern, als wir einmal unterwegs waren in einem Lager, Teenagerzeit, und der Lehrer hat gesagt, wir nehmen diesen Weg. Und wir Teenies haben den Weg nebendran gesehen. Der ging in die gleiche Richtung und wir hatten das Gefühl, der ist viel cooler. Wir nehmen den. Wir kommen trotzdem an. Kein Problem. Wir wissen ja besser als der Lehrer, was es durchgeht. Und wir sind abmarschiert und die ersten zwei Kilometer ging das relativ gut. Nach dem dritten Kilometer haben wir gemerkt, dass wir verführt waren. Wir waren auf dem völlig falschen Holzweg. Denn anstatt links ging es plötzlich rechts, anstatt nach unten ging es plötzlich nach oben. Und es hat uns nicht mehr gefallen. Aber wir hatten den Eindruck, das ist gut, das ist cool, das passt für mich, das ist richtig für mich, das ist das, was ich jetzt tun will. Genau so wird die Verführung kommen. Hey, wenn es für dich stimmt, hey, wenn es für dich in Ordnung ist, es muss ja für dein Umfeld stimmen, es muss ja für deine Familie gut sein, wenn es dir zum Besten dient. Verführung wegzugehen. Und es kommt mit glatten Worten. Das Wort sind glatte Worte, die gehen runter wie ein guter, kühler Trink in der Sonne. Das ist erfrischend, das scheint gut zu sein. Aber es sind falsche Worte und es sind schmeichelnde Worte, weil sie haben ein Ziel. Sie wollen dich wegnehmen von dem, was eigentlich richtig wäre, von dem, was Stabilität gibt. Ja, diese glatten Worte, diese Verführung, er bringt Menschen dazu, vom Bund, wegzugehen, den Bund zu verlassen. Jetzt Achtung, wenn wir Abfall hören, wenn wir verlassen hören, dann denken wir, jetzt ist jemand total weg vom Fenster. Den sieht man nicht mehr, der ist nicht mehr da. Der ist irgendwo, weiß ich was, wieder zu einem Heiden geworden, was auch immer du da definierst. Warum eigentlich? Du kannst den Bund verlassen, innerlich. Und äußerlich immer noch da sein. Du kannst den Herrn verlassen, innerlich und die Dinge selber machen. Und äußerlich immer noch da sein. Aber was die Lektion für uns sein muss, ist, dass wir den Herrn Herrn sein lassen. In jeder Situation. Auch in der, die wir nicht verstehen, die wir nicht einordnen können. Wo Dinge geschehen, ich habe keine Antwort darauf. Und dann zu sagen, und Herr, du bist trotzdem der Herr. Herr, du bist trotzdem der Herr. Ich lasse mich nicht verführen. Ich nehme keinen Schleichweg. Ich nehme keine Abkürzung. Ich werde an dir dranbleiben, weil du bist der Herr. Und er sagt dann etwas ganz Interessantes. Die Schar der, die, die ihrem Gott treu sind, bleibt fest. Und handelt entsprechend. Da ist Stabilität. Jetzt merken wir, wenn wir uns einlassen auf diese negative Seite, der 13, dann wird keine Stabilität mehr da sein. Da wird keine Festigkeit mehr da sein. Da wird keine Stärke mehr da sein. Wir werden nicht bestehen können. Wir werden weggehen von dem, was eigentlich der einzige Halt in unserem Leben ist. So. Wir werden herausgefordert sein, den Bund mit Gott festzuhalten im nächsten Jahr. Wir werden herausgefordert sein, die Werte Gottes hochzuhalten im nächsten Jahr. Wir werden herausgefordert sein, für die Maßstäbe Gottes zu stehen im nächsten Jahr. Für das, was wir erkannt haben als die Wahrheit von Gott. Und ich meine, das ist ein schwieriges Wort in unserer Gesellschaft. Wir haben eine Gesellschaft, die umgibt sich, oder die ist, die ist völlig mit diesem Gedanken der Toleranz aufgehört. Toleranz. Und was ist immer schwierig, weil Toleranz sagt eigentlich, es kann keine letztendliche Wahrheit geben. Weil sonst kann ich nicht mehr frei sein. Und jetzt merken wir, wie dieser Begriff Toleranz eigentlich Wahrheit und Freiheit versucht gegeneinander auszuspielen. Und wir sind uns alle gewohnt, wir müssen tolerant sein. Hör mal, es geht hier darum zu stehen für das, was vor dem Herrn richtig ist. Das heißt nicht, dass ich jemand, der eine andere Meinung hat, nicht akzeptieren würde. Das heißt es nicht. Aber ich werde ihm sagen, das ist nicht meine Meinung. Ich habe hier eine andere Meinung. Punkt. Du kannst mit deiner Meinung leben, ich kann mit meiner Meinung leben. Das wird die Herausforderung sein. Nicht einfach ruhig zu sein. Nicht einfach nichts zu sagen. Das ist auch eine Antwort. Sondern zu stehen für das, was unser Herr möchte. Jesus er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der, der in alle Freiheit führt. Hat jeden Menschen toleriert. Seid ihr einig mit mir? Aber wenn es einen gab, der jeden Menschen toleriert hat, dann er. Und er nennt, er nennt sich selber die Wahrheit. Er nennt sich selber die Freiheit. Weil er weiß, ich kann stehen für die Wahrheit und den Menschen trotzdem akzeptieren. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Aber wenn wir in dieser Herausforderung stehen, und jetzt muss ich, darf ich zur positiven Seite kommen? Es gibt eine positive Seite der 13. Die positive Seite der 13, sie bedeutet Verdoppelung, Fruchtbarkeit, Segen. Verdoppelung, Fruchtbarkeit, Segen. Wenn wir standhaft bleiben, wenn wir stehen können in der Herausforderung, wenn wir bei diesem Bund Gottes bleiben, wenn wir treu sind, wenn wir festhalten an unserem Herrn, wenn wir uns nicht dazu anreizen lassen, in eine andere Richtung zu gehen, dann werden wir erleben, dass der Herr Segen schenkt. Dann wird Verdoppelung kommen, dann wird Fruchtbarkeit kommen, dann wird Segen kommen. Ich gebe euch nur ein Bild auf diese 13 als Segen. Ihr könnt es dann selber nachlesen und studieren in der Bibel. Und das ist Josef. Im Alten Testament. Und ich meine, wenn es jemanden gab, der einen Grund gehabt hätte, sich gegen den Bund aufzulehnen, dann wäre es Josef gewesen. Ich meine, dieser Mann, der diese großen Träume hat von Gott, der diese Vision hat, der hört vom Herrn. Und dann landet er in diesem Loch. Seine Brüder verkaufen ihn nach Ägypten in die Sklavenschaft. Er wird behandelt wie ein Stück Vieh. Also ich kann mir vorstellen, wie das war, als er in diesem Loch unten hockte. Der Teufel gekommen und sagt so Josef, und wie ist jetzt mit deinen Träumen? Hm? Du wolltest der große Mann sein. Und jetzt hockst du hier im Dreck. Jetzt wirst du verkauft, bist du abgelehnt, bist du ausgestoßen. Und übrigens hast du es gemerkt, Josef, es waren nicht deine Feinde, die dich hier runtergeschmissen haben. Deine Brüder, we are family und so. Hm? Was machst du jetzt hier unten? Er hätte allen Grund gehabt, bitter zu werden, enttäuscht zu sein, frustriert zu sein. Aber dieser Mann bleibt dran am Herrn. Er hält fest am Herrn. Er lässt es nicht zu. Er ist einer von denen, die treu sind, weil er Gott kennt. Und er geht durch die ganze Sache hindurch, durch die Versuchung im Hause der Er landet wieder im Knast und, 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 und. Er bleibt einfach treu. Und der Herr segnet ihn. Und am Schluss kommt die ganze Sippe zurück. Und jetzt geschieht diese Verdoppelung und der Segen. Die beiden Söhne, die er hat, die er in Ägypten bekommen hat, Jakob adoptiert diese beiden Söhne in seine Familie hinein. Er adoptiert sie. Er nimmt sie an als seine Söhne, so also die Söhne Josefs werden zu den Söhnen Jakobs und dann segnet er sie. Und der zweitgeborene von Josef heißt Ephraim. Und diesem Ephraim gibt Jakob der Stammvater den Segen der Erstgeburt. Er segnet ihn doppelt gegenüber seinen Brüdern Und wenn du jetzt ein bisschen zählst, wirst du herausfinden, der Dreizehnte ist der doppelt Gesegnete. Das ist die Zahl 13. Sie bedeutet Segen, sie bedeutet Fruchtbarkeit, sie bedeutet, dass der Herr verdoppeln kann. Er hat kein Problem damit. Und weißt du, mit diesem Gedanken möchte ich zu dieser Bibelstelle gehen, die der Herr mir gegeben hat und über die ich dann ein bisschen sprechen werde. Es ist, sind Aussagen der Schrift, die zu tun haben mit unserer Stellung als Kämpfer. Die Bibel sieht uns als Kämpfer. Die Bibel sieht uns als Soldaten. Sie sieht uns als Menschen, die etwas für den Herrn einnehmen, die kämpfen für ihn. Sie sieht uns als eine Armee. Aber jeder Soldat, jeder Soldat, auch du, auch ich muss zuerst stehen, dann muss er bestehen und erst dann kann er Land einnehmen. Erst dann kann er vorwärts gehen. Stehen, stehen, vorwärts gehen. Viele Christen, die wollen nur vorwärts gehen. Land einnehmen, Segen haben. Die stehen nie. Du kannst nie vorwärts gehen, wenn du nicht stehst. Du musst stehen. Und bestehen, bevor du überhaupt vorwärts gehen kannst. Und wir müssen lernen, zu verstehen, was es heißt, als Soldat, als Kämpfer zu stehen, zu bestehen und dann vorwärts zu gehen. Darüber werden wir sprechen. Noch einmal, die 13 hat eine doppelte Bedeutung, positiv, negativ. Zeigt uns, dass wir in einem Kampf stehen. Auf der einen Seite haben wir einen Feind, Satan, er greift uns an, er will die Grundwerte des Evangeliums zu Fall bringen das ist sein großes Ziel, in uns und um uns. Wenn er in dir, in mir, diese Grundwerte in Frage stellen kann, wenn ich, wenn du nicht stehen in diesen Grundwerten Gottes, dann wird um uns auch nichts verändert werden. Darum versucht er das zu Fall zu bringen. Er greift uns an und versucht diese Dinge in uns zu Fall zu bringen. Und da müssen wir stehen und bestehen. Aber auf der anderen Seite, positiv, negativ, unser Herr Jesus Christus will mit uns vorwärts gehen und er hat den Teufel besiegt am Kreuz von Golgatha. Er hat uns Autorität gegeben. Wir können mit ihm vorwärts gehen, aber erst dann, wenn wir gelernt haben zu stehen und zu bestehen. Jetzt lasst uns mal Epheser 6 aufschlagen miteinander. Epheser 6. Ich lese die Verse 13 und den ersten Teil des Verses 14. Tönt militant, passt so nicht in die Weihnachtszeit. Aber. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Paulus beginnt hier mit einem ganz ernsten Aufruf. Aber der Grundtenor der ganzen Botschaft hier, dieser Verse, ist absolut positiv. Es geht ihm darum, dass wenn der Tag des Angriffs kommt, wir stehen können, bestehen können und siegen können. Das ist der Punkt. Er geht nie davon aus, dass wir verlieren. Darum ist die ganze Sache positiv. Und nun, lassen Sie mal schnell hineinlesen. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen. Hast du gesehen, dass das keine Option ist für ihn? Er sagt, das wird kommen. Wenn er dann kommt, dann seid bereit. Er sagt nicht, ja, könnte vielleicht schon noch sein, aber es ist eher unrealistisch, dass es kommt. Er sagt, es wird kommen, es wird kommen. Hör mal, die Tage des Kampfes werden kommen und darum müssen wir lernen zu stehen und zu bestehen. Es ist kein Problem, wenn die Mächte des Bösen angreifen, weil es ist der Tag, an dem Jesus den Sieg haben wird an dem wir sehen werden, wie Jesus mit uns kämpft. Das ist der Punkt. Und Paulus, er schreibt diese Zeilen hier des Epheser Briefes in einem römischen Verlies. Er ist gefangen und neben ihm sind römische Soldaten. Und das ist, was er sieht, als er diesen ganzen Abschnitt beginnt. Wenn er über die Waffen spricht, wenn er dann im Nachgang über die Waffenrüstung spricht, er sieht einen römischen Soldaten. Und ich habe jemanden eingeladen heute Morgen, weil ich wollte, dass ihr seht, was Paulus gesehen hat. Ich habe einen Centurio eingeladen, Marcellus Heldus. So, das ist etwa, was Paulus gesehen hat, als er diese Zeilen geschrieben hat. Sieht ziemlich imposant aus. Und ich werde es dann gleich ein bisschen etwas erklären zu dieser ganzen Waffenrüstung, zu diesem römischen Soldaten, und was wir daraus lernen können: zu stehen, zu bestehen und vorwärts zu gehen. Paulus ruft uns hier zuerst einmal auf: Wir sollen zu den Waffen greifen. Du das gesehen am Anfang von Vers 13, greift zu den Waffen. Das ist ein militärischer Begriff, der eigentlich die letzten Handgriffe und Vorbereitungen beschreibt, kurz bevor die Schlacht losgeht. Also er weiß, wenn er das schreibt, Moment mal, es kann in, in, in zwei Minuten kann jemand angreifen, das geht jetzt ganz schnell. Also eigentlich spricht er etwas an, was schon bereit sein muss. Wenn, wenn der jetzt noch sagen würde, oh, Hildegard wo ist der Schild? Ist er unter dem Sofa? Und mein Schwert finde ich auch nichts. Ah, du hast es wieder in der Küche. Ich habe dir doch gesagt, du sollst den Braten nicht mit meinem Schwert schneiden. Wenn er jetzt zuerst zusammen suchen muss, dann wird er überrannt, wenn die Armee kommt. Hier geht es um die allerletzten Handgriffe. Kann ich bereit sein? Habe ich alles dabei? Das ist der Aufruf mit dem beginnt Paulus. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, sind wir vorbereitet? Habe ich alles in Position? Bin ich bereit? Bin ich in einer Position, wo ich den Kampf aufnehmen kann? Oder bin ich völlig unvorbereitet? Man sagt so schön, ich auf dem linken Fuß erwischt. Und jetzt möchte ich euch in diesen Versen drin die Wichtigkeit des Stehens zeigen. Weil dreimal, dreimal in diesen kurzen Versen, in die ich euch gelesen habe, nimmt Paulus den Begriff Stehen auf. Er betont viel mehr das Stehen als das Vorwärtsgehen. Weißt du warum? Er weiß, wenn wir nicht stehen, können wir nicht vorwärts gehen. Und darum macht er zuerst einmal klar, du musst stehen. Du musst stehen. Und erst dann denkst du mal ans Vorwärtsgehen. Aber zuerst musst du stehen. Und der erste Begriff, die neue Genfer Übersetzung, übersetzt ihn mit Entgegenstellen. Bedeutet eigentlich stehen, Entgegenstehen im Griechischen. Und hier ist mir wichtig zu verstehen, das ist ein aktiver Begriff. Okay? Also etwa so, Tom, du weißt, was kommt. Wenn der römische Soldat da war, dann war es nicht so, dass er gesagt hat, okay, ich, ich warte jetzt einfach mal, wenn mich jemand angreift, ich warte jetzt an. Das war so, wenn der kam, dann ging der Römer entgegen und hat gesagt, so, Junge, jetzt, okay? Aktiv widerstehen, aktiv dagegen gehen. Mit anderen Worten, wenn du irgendwo bist und jemand erzählt irgendeinen Käse, irgendeinen Quark, gesagt, ja, Abtreibung ist doch kein Problem, das sind E-Föten, die haben noch kein Leben. Und du weißt genau, das stimmt nicht, vom Moment der Zeugung an ist es ein Leben und es ist nichts anderes als Mord. Du kannst lange denken, das ist nicht gut, wenn du es nicht sagst, sagt es niemand. Es ist dran zu sagen, das sehe ich überhaupt nicht so. Überhaupt nicht. Habt ihr gewusst, jedenfalls in Deutschland ist es so, ich kenne die Gesetzgebung in diesem Bereich in der Schweiz nicht, dass ein werdendes Kalb besser geschützt ist als ein werdendes Kind vom Gesetz. Und wir stehen nicht mehr für diese Dinge. Wir lachen noch darüber. Ja, Marsch für Leben. Ja, 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 die spinnen ein bisschen in Zürich, dass die wieder so ein Zeugs machen. Wir stehen für diese Dinge. Aktiv dagegen. Aktiv. Ja, Hauptsache Liebe. Nicht, wenn zwei Männer einander lieben. Hauptsache Liebe. Du, ich lese in meiner Bibel nicht Adam und Fritz. Ich lese auch nicht Eva und Lisa. Adam und Eva, das ist der Plan Gottes. Hör mal, ich sage nicht, solche Leute fertig machen, blöd darstellen, über sie lachen, Weiß ich was. Das sage ich nicht, ich akzeptiere sie, sie sind Menschen, Gott liebt sie. Okay? Aber was sie tun, da kann ich nicht stehen und da muss ich widerstehen. Und wenn ich die Stimme nicht erhebe, wenn du sie nicht erhebst, wer wird sie erheben? Das könnten doch die Engels machen. Nein. Das ist unsere Aufgabe. Es bedeutet stehen, aktiv zu werden. Zu sagen, hey, sehe ich nicht so. Dann der zweite Begriff, der mit stehen zu tun hat, ist das erfolgreich kämpfen. Ihr sollt erfolgreich kämpfen. Dazu mit einem erfolgreichen Stand. Es heißt, ich werde, weil ich gut vorbereitet bin, eine Herausforderung annehmen und ich werde erfolgreich bestehen. Das ist der Gedanke der Wachsamkeit. Der römische Soldat war eine Kampfmaschine. Und er war in jedem Moment wachsam. Wenn er eingeteilt war zum Dienst, war er wachsam. Und er hatte die Verantwortung für einen Quadratmeter Gelände. Den musste er verteidigen mit seinem Leben. Und er wusste, wenn ich das nicht tue, dann bezahle ich mit meinem Leben. Er war wachsam. Ich habe manchmal den Eindruck, die Worte, die Paulus der Gemeinde schreibt, hey, wacht auf, wach auf aus dem Schlaf, sei wachsam, die müssten wir auch mal wieder hören. Manchmal habe ich das Gefühl, wir schlafen als Christen und denken, ja, irgendwann kommt dann der Heiland und dann ist auch gut. Wir müssen wachsam sein. Ich sage jetzt nicht, am Morgen aufstehen und zuerst unter der Truhe nachschauen, ob ein Dämon drunter sitzt, das ist Quark. Die interessieren mich gar nicht, ich habe Autorität in Jesus, muss mich nicht um die Dämonen kümmern. Die haben sich zu unterordnen. Aber es bedeutet, dass ich innerlich bereit bin und wach bin, empfänglich für den Heiligen Geist, dass er zu mir sprechen kann, dass er mich brauchen kann, da, da wo ich entgegenstehen muss. Das bedeutet es, stehen, stehen, stehen. Wir müssen zuerst stehen, bevor wir vorwärts gehen können. Und dann kommt der Begriff dastehen und stellen, fest, stabil sein, aushalten. Und dieser Begriff kommt zweimal hintereinander. Steht, steht. Hör mal, Paulus ruft uns auf. Stehen. Fimi Bern, du sollst stehen und du sollst bestehen. Du sollst wissen, es werden Angriffe kommen. Du sollst wissen, es wird Herausforderungen kommen. Aber du sollst wissen, du kannst stehen und du kannst bestehen, weil ich mit dir stehe und weil du in meiner Kraft stehst und weil du mit mir dann auch vorwärts gehen kannst. Aber bevor wir darüber sprechen, müssen wir zuerst verstehen, was es heißt, zu stehen. Warum ist das so wichtig? Warum müssen wir diese Rüstung anziehen. Der Feind wird immer versuchen, uns zu entwaffnen. Er wird immer versuchen, uns jede Waffe wegzunehmen. Er hat das ganz trickreich versucht mit Jesus. In der Wüste. Dreimal. Und er hat da nicht Dinge genommen, die keine Versuchung waren für Jesus. Wenn es keine Versuchung für ihn gewesen wäre, dann wäre es keine Versuchung gewesen. Verstehen wir? Also ich, ich bekenne hier, ich bin ein Fleischesser. Ich Tofu ist kein Problem für mich. So, sollen die Tofu essen, die Tofu wollen? Ich habe lieber ein Steak, okay? Also mit Tofu könntest du mich nie versuchen. Ich mag es einfach nicht. Es ist keine Versuchung. Du kannst du den ganzen Tag. Steak, das wäre eine andere Sache, okay? Jesus wurde versucht hier. Er wurde echt versucht. Und der Feind hat versucht, einen Eingang zu finden, dass Jesus nachgibt und wegkommt vom Bund. Jesus hat es nicht getan. Das versucht er mit dir und mit mir auch. Und denke nicht, er wird es so machen wie mit allen anderen. Er wird es sehr zielgerichtet auf dich zugeschnitten machen. Und er wird versuchen, die Grundwerte des Evangeliums anzugreifen. Er hat Jesus versucht klarzumachen, bist du wirklich Gottes Sohn? Bist du sicher, dass du Gottes Sohn bist? Wenn du Gottes Sohn bist, dann könntest du jetzt. Und er wollte ihm die Identität rauben. Er wird auf diese Dinge kommen. Er wird immer wieder so kommen. Aber wenn wir das Bild jetzt von Paulus anschauen, dann wird uns etwas auffallen, nämlich dass wir ganz, ganz viel Verteidigungsmomente hier drin haben. Und die schauen wir uns mal ein bisschen an miteinander. Ich gehe mit euch durch die Waffenrüstung hindurch. Und ich möchte dich dazu ermutigen, dass du diese Waffenrüstung nicht im Schrank Gottes lässt, sondern dass du sie anziehst. Es beginnt hier mit dem Gurt. Ich werde den Gurt hier nicht wegnehmen, sonst würde alles nach unten fallen und dann würde er in Unterhosen dastehen und das wollen wir doch lieber nicht. Der Gurt der Wahrheit, sagt Paulus, der Gurt der Wahrheit, so ein Gurt, war eigentlich eines der wichtigsten Teile der ganzen Uniform, weil dieser Gurt hat alles zusammengehalten. Dieser Gurt hat die Hosen oben gehalten. Und dieser Gurt, schau mal, war der Ort, wo die Waffe angemacht war. Der braucht ihn noch nicht im Moment. Der geht noch nicht vorwärts. Aber er hat den Gurt der Wahrheit, wo diese Waffe angemacht ist, damit, wenn er sie braucht, sie da ist in Griffnähe. Der Gurt der Wahrheit. Und schau mal, es ist interessant, Wahrheit ist angegriffen. Wahrheit darf es nicht mehr geben. Ja, es muss doch einfach für mich stimmen, dann ist es Wahrheit für mich. Es muss doch einfach in Ordnung sein für mich und meine Familie, dann ist es Wahrheit für mich. Und wenn jemand sagt, das ist Wahrheit und nur das ist Wahrheit, so wie Jesus das auch macht im Evangelium, dann ist es schon sehr suspekt. Und genau das wird angegriffen. Aber hier müssen wir eine Sache verstehen. Ich finde immer wieder heraus, Christen wollen dann auch diese Dinge gegeneinander ausspielen. Wahrheit gegen Liebe. Wahrheit gegen Liebe. Und für beide Begriffe sind für sie eigentlich so wie ein, ein Zustand. Habt ihr mal die Biografie gelesen von Walter Heidenreich? Wer hat die gelesen? Uh, help, I need somebody. Uh, müsst ihr mal lesen. Also es zeigt, wie herrlich unkonventionell Gott ist. Also Gott geht mit dieser Gruppe einen Weg. Da denkst du, wow, wie kann das sein? Gott ist eben anders. okay? Und er erzählt er die Geschichte, wie er da in einen Gottesdienst kommt und Jemand gibt einen Eindruck, ein prophetisches Wort weiter, und Walter Heidenreich merkt, das ist nicht, das stimmt nicht, das ist nicht richtig, was der sagt. Das ist nicht von Gott. Und er hat den Mut, aufzustehen in diesem Gottesdienst und diese Sache dann auch klarzulegen. sondern das ist nicht die Wahrheit. Und dann steht ein anderer Bruder auf und sagt: Aber Bruder Walter, das war nicht in der Liebe. Und was sagt Walter Heidenreich? Ja, aber dafür in der Wahrheit. Du kannst diese Dinge nicht gegeneinander ausspielen. Also beide sind nicht Gefühle und Zustände. Beide sind eine Person. Jesus Christus. Und eine Person ist viel mehr als nur so ein kleiner Zustand. Es ist beides eine Person. Jesus ist Wahrheit, Jesus ist Liebe. Und er kann die Dinge anpassen in die Situation hinein. Das ist der große Punkt des ersten Johannesbriefes übrigens. Johannes sagt, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn gehört, wir haben ihn angefasst. Er ist eine Person. Er ist ins Fleisch gekommen. Er ist nicht ein Zustand. Die, die Gnostiker wollten sagen, das ist nur ein Zustand. Der hatte nur einen Scheinleib. Der war nicht richtig Mensch. Und Johannes sagt, nein, no, nein, no, 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 der wurde echt Mensch. Der kam in unsere Niederungen herunter. Der hat als Mensch unter Menschen gelebt. Mit der Kraft Gottes und uns gezeigt, wie man leben soll. Und wenn du Jesus nicht so siehst, dann hast du ein falsches Bild von Jesus. Das führt zu Falschen. Richtungen, dass wir dann einseitig in eine Linie treiben, aber dieser Gurt der Wahrheit, sagt Paulus, das ist das allererste, das wir anpacken müssen dieser Gurt der Wahrheit wird alles zusammenhalten und das ist Wahrheit, das Wort Gottes ist Wahrheit und dieses Wort wird uns frei machen. darum brauchen wir diesen Gurt und dann geht er weiter, sagt, hey wir sollen den Brustpanzer der Gerechtigkeit anlegen schau mal, dieser Brustpanzer ziemlich stabil Ziemlich gut geschützt, das Ganze. Hier ist dieser ganze Bereich geschützt durch diesen Brustpanzer. Das Herz ist geschützt, die Gegend ist geschützt. Wenn hier ein Pfeil reinkommt, ohne Schutz ist der Tod. Wenn hier ein Pfeil reinkommt, ohne Schutz ist der Tod. Der ist aber geschützt. Darum müssen wir diesen Brustpanzer anziehen. Damit, wenn die Angriffe kommen, wenn die Pfeile kommen, wenn die Schwerter kommen, wir geschützt sind. Es ist interessant, was die Verbindung ist, die Paulus hier macht. Der Brustpanzer, der... Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, Gerechtigkeit definiert meine Beziehung zu Gott, ich bin gerecht vor ihm, ich bin die Gerechtigkeit Gottes, das heißt, ich kann in jedem Moment, in jeder Situation vor den Thron Gottes gehen, er wird mich annehmen, er wird mich aufnehmen als sein Kind, ich kann zu ihm gehen, es ist meine Beziehung zu ihm. Und jetzt merken wir, wenn Paulus das sagt, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, er weiß. Da wird der Feind angreifen. Er wird uns versuchen klarzumachen, du bist nicht gerecht. Du darfst nicht zu Gott gehen. Du hast das falsch gemacht und, 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 und. Und dann werden wir nicht stehen, nicht bestehen und schon gar nicht vorwärts gehen. Weil dann werden wir immer uns um diese Dinge drehen. Und wir haben vergessen, dass Paulus in Römer 8 sagt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und übrigens, wenn du mal nachschaust, im Alten Testament, es ist dieselbe Rüstung die Jesus anhatte. Jesaja spricht von der Rüstung, die Jesus anhatte. Und es ist genau diese Rüstung, die wir anhaben. Und weißt du, was der Punkt ist? Wenn du den Helm unten lässt, weiß der Feind nicht, wer drin ist. Er weiß nur, als ich das letzte Mal diese Rüstung angegriffen habe, hat es was gesetzt für mich. Okay. Darum müssen wir sie annehmen. Darum müssen wir diese Rüstung aufnehmen. In diesen Dingen stehe ich. Und dann kommen wir zu den Schuhen. Zeig mal deine schönen Schuhe. Wunderbar. Ja. Tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Diese Schuhe waren absolut wichtig. Die Römer hatten ein absolutes Vorteil, darum waren sie so eine starke Armee. Sie hatten diese Kampfstiefel. Die waren ein bisschen besser beschlagen als diese, die er hier hat. als Beste, was wir auftreiben konnten. Aber dank dieser Schuhe konnten diese Soldaten kämpfen, wie sie gekämpft haben. Stell dir mal vor, du hättest keine Schuhe, du bist barfuß, oder du hast irgendwelche Fellschülein und jetzt bist du irgendwo im Wald, im Glitsch und Matsch und musst kämpfen und Stand haben, du rutschst dauernd ab. Aber diese römischen Soldaten, die hatten diese Kampfstiefel und die standen. Und da konnte jeder kommen und sie standen einfach. Und jetzt sagt uns der Herr, wir sollen auf etwas Interessantem stehen. Das sollen unsere Schuhe sein. Hast du gesehen, was da steht? Ja, eigentlich haben schon eine Krise bekommen. Oh, jetzt muss ich predigen gehen. Jetzt muss ich evangelisieren gehen. Das steht da nicht. Das steht nicht. Was steht hier? Die Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkünden. Wir Schweizer wollen immer alles sofort machen sind schon halb am Predigen. Das sagt er gar nicht. Es geht ihm hier nur um eine Bereitschaft. Es geht ihm um eine innere Haltung. Es geht ihm nicht darum, wenn morgens um sechs dein Wecker klingelt, dass du die Fenster aufreißt und in die Straße hinausschreist, dass Jesus die einzige Antwort ist. Darum geht es ihm nicht, dass du im Traum jeden an Sprichst du, du musst dich bekehren, sonst kommst du Und Um das geht es ihm hier gar nicht. Es geht ihm ganz einfach mal darum, bist du bereit, wenn ich dir eine Türe öffne? Bist du bereit, wenn die Möglichkeit kommt, das Evangelium des Friedens zu verkünden? Bist du auf diese Bereitschaft? Stehst du auf diese Bereitschaft? Bist du bereit dazu? Bin ich bereit dazu? Und das wird uns Haltung geben, das wird uns Stand geben. Aber weißt du, wenn wir nicht auf diesen Stiefeln stehen, wenn wir nicht auf diese Bereitschaft stehen, dann nützt uns der wenig, weil wir dann die Türe öffnen für Verdammnis. Nicht der Herr, wir selber, weil wir nicht bereit sind, das zu tun, was der Herr für uns vorbereitet hat. Bist du bereit, du kannst dir die Frage mal stellen, bist du bereit, für das Evangelium des Friedens zu stehen, und es zu verkündigen. Das ist unser Stand. Das ist unsere Stabilität. Und dann gehen wir zu Vers 16. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Dieses Schild hier ist ein ganz interessantes Teil. Das ist Originalgröße. Kriegel hat das extra noch gebaut und Hanna hat es angemahnt. Das ist Originalgröße, okay? So war das, so war das Schild. Und jetzt seht ihr, das, das ist relativ groß. Das ist eigentlich ein Langschild. Im Griechen heißt das tyra Und der Begriff türe wird von diesem Wort abgeleitet. Das war also groß, okay? Da war Schutz. Und jetzt macht Paulus einige Dinge hier klar. Er sagt zuerst einmal, wie wichtig dieses Schild ist. Zusätzlich zu all dem. Schau mal. Okay. Brustpanzer wichtig, Gurt wichtig, Schuhe wichtig, aber jetzt Achtung zusätzlich zu all dem, ergreift den Schild. Vergiss den ja nicht, der ist absolut wichtig. Also er zeigt uns hier, wie wichtig dieser Schild ist und er zeigt uns bei diesem Schild auch, für was er da ist. Nämlich um Brandpfeile abzuwehren, die der Feind schießt. Er erklärt uns das ganz klar. Und das war das sichtbarste und größte Element, der ganzen Rüstung, der ganzen Uniform. Das sah man von weitem. Und das war der Schutz. Und schau mal, unser Vertrauen ist ein Schild des Glaubens. Unser Vertrauen, unsere Vertrauensbeziehung zu Gott ist die Grundlage unseres Stehens und Bestehens. Es ist der Schutz, hinter dem wir stehen können. Dass Jesus unser Herr ist. Dass unsere Leben ihm gehören. Dass er für uns am Kreuz von Golgatha den Feind besiegt hat. Dass wir mit ihm siegreich sein können. Dass wir mit ihm stehen können. Paulus betont diesen Schutz vor den feurigen Pfeilen. Pfeile sind eine interessante Sache. Ich muss nicht mal nahe kommen, um dir einen Pfeil nachzuschießen. Ich könnte ganz gut den lieben, ist das Mark da hinten, gell, ja? Ich könnte den Mark da von hier aus mit einem Pfeil, wenn ich ihn denn treffen würde. Muss ich mal in die Nähe gehen, okay? Das ist interessant. Der Feind muss nicht mal in die Nähe kommen, aber er schießt diese feurigen Pfeile ab. Und diese feurigen Pfeile, das sind oft Gedanken, das sind oft irgendwelche komischen Einflüsse, die dann kommen. Und wenn wir nicht im Vertrauen stehen und sagen, nein, 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 weißt vielleicht, okay, ähm, Du musst eine Prüfung machen. Und der Feind sagt, hey, du warst doch in der Schule schon immer eine Niete. Du hast jede Prüfung vermasselt, versiebt. Vergiss es. Was willst du jetzt hier noch eine Prüfung machen in deinem Alter? Vergiss es, du wirst nicht bestehen. Feuriger Brandpfeil. Was sagt das Vertrauen? Okay, ich selber bin nicht der Hellste, aber mein Jesus in mir ist viel heller als alle anderen. Und er hilft mir. Vertrauen. Vertrauen. okay, Liebe Schüler, das heißt nicht, ihr müsst keine Aufgaben mehr machen. Aber macht sie zusammen mit Jesus. okay? Verstehen wir? Und da kommen all diese Dinge. Was du willst dich bewerben für diesen Job, kannst du vergessen, bist nicht qualifiziert. Vergiss es. Die haben viel bessere Leute, die brauchen dich nicht. Und was sagt der Herr? Alles ist möglich, dem, der glaubt. Vertrauen, von, von, von was bin ich geprägt? Gehe ich hinter diesen Schutz, wenn der feurige Brandpfeil kommt? Weil der wird kommen. Schau mal, 1. Petrus 5, 8 und 9. 1. Petrus 5, 8 und 9. Wir kennen diese Verse. Seid besonnen, seid wachsam. Wachsamkeit? Immer wieder dieser Gedanke kommt im ganzen Neuen Testament. Wachsam sein. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm. Widerstehen, wie? Indem ihr unbeirrt im oder am Glauben festhaltet. Am Glauben. Der Glaube, ist der, Punkt. der Glaube ist der Punkt. Ich kann dem Teufel nicht widerstehen. Aus mir selber kann ich ihm nicht widerstehen. Der würde mich überrennen. Aber im Vertrauen, dass Jesus in mir wohnt und dass ich weiß, der, der in mir wohnt, ist größer als der, der in der Welt wohnt. Und ich habe Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten, über die ganze Macht des Feindes. Und ich bin erfüllt mit dem Heiligen Geist und ich habe seine Weisheit und seine Kraft und seine Reinheit. Wenn ich all diese Dinge weiß und darauf vertraue, dann kann ich widerstehen. Nur dann. Darum ist dieses Schild so wichtig. Darum ist dieses Schild so wichtig. Wenn wir stehen wollen, dann müssen wir diese Waffenrüstung haben und stehen mit ihr. Dann gehen wir zu Vers 17. Setzt den Helm der Rettung auf, sagt die Neue Genfer Übersetzung. Wörtlich müsste man das so übersetzen, empfangt den Helm der Rettung. Es ist interessant, dass Paulus hier wie einen Schwenker macht. Er sagt immer, nehmt auf, zieht an, macht das. Und jetzt spricht er plötzlich von empfangen. Jetzt sollen wir etwas empfangen. Das hat mit folgendem zu tun. Die Rettung, das Heil, die Erlösung, die können wir nicht selber erarbeiten. Das konnte nur Gott tun. Das konnte nur Gott tun am Kreuz von Golgatha. Wir können das nur empfangen, weil es ein Geschenk Gottes ist. Wir können es nur empfangen. Wir können es nicht selber aufregen. Ich kann nicht sagen, ich nehme jetzt die Erlösung. Ich habe sie nicht im Besitz. Okay? Ich kann sie nur empfangen. Aber was ich kann, ist, ich kann sie empfangen, ich kann sie annehmen, wenn der Herr sie mir gibt. Und darum müssen wir hier verstehen, er geht in eine ganz interessante Richtung, dass Paulus uns nämlich vorbereitet auf das Vorwärtsgehen. Dieser Helm hier, also er hat einen ziemlich mickrigen, wir haben auch keinen besseren bekommen. Der Helm eines römischen Soldaten war ein Riesending mit Riesenfedern. Hatte das Ziel, einzuschüchtern. Nur wenn du schon den Helm gesehen hast, sollst du Angst bekommen. Es gibt ja so ein Vieh, äh, irgendeine Echse oder so, der kann ja wie einen Fächer rausfahren, wenn die Feinde kommen. Zu so dieser Stil, oder? Ein Riesenteil, der sollte einschüchtern, der sollte Angst machen. Er sollte aber auch... Den Kopfschützen des Soldaten hat eine zweifache Bedeutung. Und hier geht es vor allem um das Denken, weil das ist die Angriffsfläche Nummer eins. Hier greift der Feind an, er will diese feurigen Pfeile abschießen in unser Denken hinein und will uns prägen in ein falsches Denken und mit diesem falschen Denken uns wegnehmen vom Bund, bei dem wir stehen, in eine andere Gedankenfestung hinein. Er versucht uns zu Fall zu bringen. Und er versucht, unser Vorwärtsgehen zu sabotieren. Hey, wenn die Gemeinde Jesu sich nur um sich kümmert, dann hat der Teufel kein Problem mit ihr. Er sagt, macht, kümmert euch noch lange um einander. einander noch lange. Solange ihr das macht und euch nur um euch kümmert, dann seid ihr keine Gefahr für mich. Dann werdet ihr nämlich nicht in mein Reich kommen und Menschen gewinnen wollen. Er wird es versuchen zu sabotieren. Wir müssen stehen, stehen und vorwärts gehen. Und ich muss hier diese Gedanken Gottes denken, über das Heil, über das, was er über mein Leben zu sagen hat, dass er mich erlöst hat, dass er mich befreit hat, dass er mich heilen will, dass er ein Segner ist, dass er ein guter Gott ist. Das sind diese Gedanken der Erlösung. Dafür hat Jesus bezahlt am Kreuz. Wenn ich das nicht glauben kann, wenn ich das nicht aufnehmen kann, dann habe ich nicht die Gedanken des Heils. Und dann werde ich auch nicht geschützt sein in diesem Bereich drin. Darum ist das so wichtig. Wir müssen verstehen, Erlösung bedeutet Geist, Seele und Leib. Und nur wenn ich in diesen Bereichen stehe und ich weiß, was der Herr zu sagen hat über diese Bereiche meines Lebens, dann werde ich dann vorwärts gehen können, weil ich bestanden habe. der Teufel versucht mir dauernd, hey, der Teufel versucht mir dauernd klarzumachen, du kommst zu kurz. Du bist ein ganz Armer. Du kommst zu kurz. Alle haben an Weihnachten so ein Megapaket bekommen. Und du so ein... Dass das ganz Kleine dreimal teurer war als das Riesenfette, ist egal. Du kommst zu kurz. Und wenn ich hier nicht verstanden habe, dass ich in Jesus alles habe, das ist ein Gedanke des Heils, dann werde ich mich drehen um diese Dinge. Merkt denn niemand, was für ein Armer ich bin. Jetzt bin ich heute Morgen in den Gottesdienst gekommen. Jetzt bin ich schon... Über anderthalb Stunden hier. Und noch keiner hat mit mir gebetet. Niemand merkt, dass es mir so vergeht. <lacht> Sind das Gedanken des Heils? Hm. Ich bin befreit, erlöst, gesegnet, ein Kind Gottes. Und ich habe mit ihm alles. Und ich kann mich entscheiden, ihn anzubeten und zu preisen. Ich kann mich entscheiden, ihn Herrn sein zu lassen. Okay? Ganz, ganz wichtig, diese Gedanken. Und dann sagt er, und jetzt, jetzt geht es vorwärts. Erst jetzt geht vor. Jetzt müssen wir lange warten, bis es vorwärts geht. Aber erst jetzt geht es vorwärts. Komm. Das Schwert des Geistes. Ich habe ihn extra gebeten, das rauszunehmen, weil das ist geschliffen. Das ist scharf. Ich wollte ihn nicht verletzen, wenn ich da selber ein bisschen herumbastle. Aber erst jetzt, nachdem er all diese Dinge gesagt hat, über das Stehen, über das Bestehen, erst jetzt, geht es um das Schwert. Erst jetzt geht es in den Nahkampf. Erst jetzt wird die Sache handfest. Erst jetzt gehen wir vorwärts. Aber merkst du, wie wichtig es für den Herrn ist, klar zu machen, dass wir stehen und stehen und bestehen und erst dann gehen wir vorwärts. jetzt nehmen wir Land ein. Und dieses Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Es ist das Wort der Wahrheit. Es ist dieses kraftvolle Schwert, das Jesus benutzt hat, als er gegen den Feind gekämpft hat. Er hat nur gesagt, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Es ist dieses Wort Gottes, das uns in unsere Rüstung hineingegeben wird. Wenn wir dieses Wort aussprechen, das hat immer Kraft, das Wort Gottes hat immer Kraft, in jeder Situation. Und Paulus will uns darauf hinweisen, hey, wenn du stehst und wenn du bestanden hast und wenn du feststehst, dann kommt der Moment, wo du vorwärts gehst und dann brauchst du dieses Schwert. Und dann wirst du Segen erleben und Fruchtbarkeit erleben und Verdoppelung erleben. Aber zuerst musst du stehen und zuerst musst du bestehen. Das ist der wichtige Punkt, den der Herr uns als Gemeinde mitgeben will. Stehen, stehen, vorwärts gehen. Aber zuerst stehen. Ja, du denkst vielleicht, boah, ich habe noch ein viel schöneres Schwert zu Hause als er da vorne. Wunderbar für dich, aber wenn du nicht stehst, nützt es dir nichts. Wenn du beim ersten Schritt schon Ausschlibst und auf dem Rücken liegst, nützt dir nichts. Stehen, stehen, vorwärts gehen. Erst wenn wir stehen und wenn wir bestehen und miteinander stehen. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal Asterix gelesen hat. Keine, keine Frage. Es ist Kultur. Asterix ist Kultur. Also bitteschön. Dann kennt ihr sicher eine Lieblingsformation der Römer. Die Schildkröte. Stell dir mal vor ich habe leider nur ein solches Schwert, aber wenn wir jetzt noch ein paar andere Leute hätten mit diesem Schwert, und wenn wir als Fimi Bären alle miteinander unser Schwert nehmen und nebeneinander und das Schild ja danke und nebeneinander stehen, und die einen nehmen es noch nach oben. Und wir sind von allen Seiten geschützt und wir gehen vorwärts. Und das war die Kraft der römischen Armee, dass sie wie ein Panzer vorwärts gehen konnten. Und die anderen haben ihre Pfeile geschossen und haben weiß ich was gemacht. Die waren einfach geschützt unter ihrem Schild des Vertrauens. Und wenn wir lernen, miteinander zu stehen, zu bestehen und vorwärts zu gehen, dann werden wir siegreich sein für unseren Herrn. Das Jahr 2013 wird ein Jahr der Herausforderung sein. Wir werden herausgefordert sein. Ich weiß nicht, wo genau, wie genau du herausgefordert sein wirst. Aber wir werden herausgefordert sein. Aber es wird auch ein Jahr sein des Segens, der Fruchtbarkeit und der Verdoppelung. Wenn wir lernen zu stehen und zu stehen und dann vorwärts zu gehen. Lass uns Jesus anbeten für einen Moment.